0: Schön, dass Sie bei uns reinhören in dem Podcast Stark im Leben, ein Podcast, der Sie mental stark im Leben bleiben lässt. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für Sie. Sie hat Germanistik und Psychologie studiert und sich als in Köln als Schreibtherapeutin ausbilden lassen und schreibt aktuell ihre Masterarbeit zu hypnosystemischem Coaching an der SFU in Wien. Sie war an der Texterschmiede Hamburg und jahrelang als Journalistin tätig. Einige Jahre war sie stellvertretende Chefredakteurin eines großen Magazins und hat sich inhaltlich vorwiegend um Psychologiethemen gekümmert. Ihr Buch Schau gut auf dich ist bei Goldeck ähm, Verlag erschienen und außerdem hat sie auch als Organisationsentwicklerin mit Unternehmen an Themen wie Teamentwicklung und Generationenmanagement gearbeitet. Was bedeuten Neuanfänge für Sie? Was hat Schreiben damit zu tun und wie ist sie eigentlich zu dieser großartigen Persönlichkeit geworden, die sie heute ist? Das erzählt sie uns heute und es freut mich wirklich, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Ursula Neubauer.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, jetzt habe ich schon ein paar Themen angesprochen, wie du eigentlich den Weg auf dem du dich gerade befindest und den du gerade gehst. Vielleicht magst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie du zu all dem gekommen bist.
1: Also ich habe einfach aus Interesse damals mal natürlich nach der Schule begonnen ähm, zu überlegen, was interessiert mich und habe dann eben Germanistik und Psychologie studiert. Das heißt, es war eigentlich schon ein bisschen die Basis, wo sich später dann der Kreis immer wieder mal geschlossen oder auf eine neue Art geschlossen hat. Also das heißt, Sprache, Schreiben und die Psychologie, das waren schon immer die Themen, die mich sehr beschäftigt haben. Ähm, und ich habe dann eben durchaus unterschiedliche Dinge getan. Immer natürlich, ähm, weil man sich gerne auch weiterentwickeln möchte, weil man neugierig ist. Ist. Und wenn man dann drauf kommt, dass Dinge, die man jetzt erfahren hat oder die gut funktionieren, dass das auch schön ist, die weiterzugeben. Und ich glaube einfach, bei mir hat sich die, die Art der Weitergabe hat sich einfach im, im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Also wenn ich als psychologie einfach durch Artikel versucht habe, ähm, Dinge weiterzugeben, Dinge zu erklären, Dinge irgendwie runterzubrechen, aus der Wissenschaft so zu erklären, dass man es im Alltag verwenden kann, dann war es vielleicht schon ein kleines bisschen aufgelegt, da selber irgendwann in diese Richtung auch zu gehen es viel viel konkreter zu tun. Ähm, und durch die Arbeit mit dem Tobias Konrad an dem Buch, das wir gemeinsam geschrieben haben, der ist ja auch Mediziner mit du, ähm, bin ich so in diese Hypnose-Hypnosystemik-Richtung gekommen, habe dann die Schreibtherapie gefunden und das hat für mich einfach so ein, ein wahnsinniges Aha auch gemacht, weil ich mir dachte, oh wow, das passt alles ganz wunderbar zusammen, was kann man damit alles Tolles machen und wie, wie gut kann es einem tun? Also mein, mein Ding ist so ein bisschen, ich freue mich einfach diese Dinge in die Welt hinauszutragen, einerseits eben dadurch, dass ich drüber schreibe, ob jetzt im Buch oder auch noch immer für, für ein paar Magazine, ähm, und auf der anderen Seite aber diese Techniken, die es zum Teil sind, ähm, oder dieses Wissen, das dahinter diesen, diesen Techniken, Theorien oder, oder, ähm, Richtungen steht, ähm, im Einzelsetting, im Coaching, in Seminaren, in Workshops weiterzugeben. Und das macht einfach ganz viel Sinn und ganz viel Freude.
0: War das bei dir immer schon so, dass du gesagt hast, okay, du bist extrem neugierig, hast du jetzt gesagt, ähm, ähm, Inhalte weiterzugeben, dich weiterzubilden, hat sich das relativ früh schon bei dir so herauskristallisiert oder hat es da so einen Zeitpunkt gegeben, wo du für dich entschlossen hast, das ist so jetzt dein Weg?
1: Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Ähm, insofern wurde bei uns auch zu Hause immer sehr viel diskutiert oder solche Dinge. Also ich war immer sehr offen für für neue Sachen. Ähm, und, und mein allererster Job hat mich auch in den Journalismus geführt. Da war ich beim ORF, beim Radio. Ähm, und ich glaube, wenn man wenn man sowas wie Neugierde da gar nicht hat, dann, dann würde man sich so einen Job nicht aussuchen. Ähm, weil da geht es ja immer darum, auch auf dem aktuellen Stand zu sein. Immer zu schauen, was gibt es gerade Neues. Was ist Interessant für die Leute, denen ich gerne äh, was erzählen, berichten, was weitergeben möchte. Also ich glaube, das war, das war eigentlich immer schon ein bisschen da.
0: Okay, das hat sich also, also ein klein anfänglich groß nachher entwickelt. Wenn du jetzt so sagst als ähm, Journalistin die Berichte für äh, die Zuhörerinnen damals im Radio, wie, wie hast du die ausgewählt? Also was war für dich so, was, was wolltest du immer weitergeben? Hast du da einen Schwerpunkt gehabt? oder?
1: Nein, also, ich hab jetzt, also wenn ich sie zurückblickend betrachte, ist so meine journalistische Arbeit eigentlich immer ähm, servicelastig ausgerichtet gewesen. Also ich war ich war nie in irgendwelchen Politikressorts oder Wirtschaftsressorts, wo es wirklich um um reine Berichterstattung gegangen ist, sondern es waren entweder äh, ging es um, um Porträts, Reportagen, die, die sehr inspirierend sein konnten, oder es ging wirklich um konkrete Dinge, wo du jemanden interviewt hast, der dann gesagt hat, okay, und das sind die Tipps, so kann man das im Alltag umsetzen. Also es war ganz oft einfach, habe ich das Gefühl, die, die Vermittlung, da gibt's entweder eine neue Richtung, ein neues Tool, irgendwas, was man ausprobieren kann. Und, und meine Rolle als Journalistin war dann so, ausprobieren, anschauen, nachfragen und schauen, wie können das Leute, wenn sie, wenn sie es interessiert, irgendwie auch gut im Alltag selber ausprobieren und umsetzen. Also, ich glaube, eine, eine, gute Art von, von Inspirationen, aber auch so Ideen liefern für eine praktische Umsetzung. Das war immer so meine Aufgabe als Journalistin, glaube ich.
0: Und vor allem, was du auch vorher erwähnt hast, ist einfach dann runterzubrechen. Weil oft erlebt man es so ja, dass Experten durchaus durch Experten-Jargon oder eine Wortwahl oft einmal Dinge kompliziert ausdrücken, die man einfach auch sagen könnte, oder?
1: Genau, ich war sicher manchmal Vermittlerin, Übersetzerin ähm, oder einfach so diese Schnittstelle. Ja? Also die Wissenschaft hat ja manchmal auch nicht, nicht die Aufgabe, das für jede einzelne Person irgendwie so alltagstauglich zu machen. Und da genau fällt ähm, dann zum Beispiel eben der Journalismus, der sich in diesem Bereich dann etabliert hat, ähm, hinein. Also um nachzufragen, wie könnte man denn jetzt und was kann man denn damit machen? Und eben diese, diese Kurven und Schlussfolgerungen zu treffen, dass man auch was damit machen kann. dann.
0: Jetzt bist du ja noch nicht so lange selbstständig, aber doch hast dich für diesen, diesen Weg entschieden, auch dein Wissen so weiterzugeben. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
1: Also ich glaube, ich bin grundsätzlich einfach ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch und, und tu mir am leichtesten, wenn ich ähm, den Dingen folgen kann, von denen ich überzeugt bin. Also ähm, ich habe äh, lange in Angestelltenverhältnissen gearbeitet. Ich hatte sehr, sehr Gute Zeiten als Angestellte, in, in, auch in großen Konzernen oder auch in einer Führungsrolle. Ähm, und man merkt, glaube ich, dann schon irgendwo, dass man, wenn man in solche Systeme eingebettet ist und, und selber sehr viele Ideen hat oder, oder einen Antrieb hat oder natürlich eine Meinung hat, ähm, dass es äh, irgendwann wahrscheinlich, wenn man der Typ ist, ähm, vielleicht schwierig ist, ähm, sich da ständig einzufügen. Und irgendwann hat man einfach das Gefühl, man muss sein eigenes Ding machen. Und so ist es dann bei mir eigentlich gewesen. Und ich, ich schätze wahnsinnig, ich teile mir die Zeit frei ein. Das liebe ich sehr. Ich habe es eh schon gesagt, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und ich richte mich gern danach, was ich für richtig halte, für sinnvoll finde. Und ich finde es ganz toll, meine eigene Chefin zu sein. Das ist wirklich wunderbar.
0: Es war ja auch ein großer Neuanfang für dich, oder? Was du in deinem Leben oder wie, wie gehst du in deinem Leben mit Neuanfängen um? Weil es ist ja nicht so leicht. Weil da kommen plötzlich komplett neue Dinge auf dich zu, die du machen musst oder andere, die jetzt wegfallen. Wie gehst du persönlich mit Neuanfängen um?
1: Also ich glaube, Veränderung ist überhaupt etwas, was einfach sowieso permanent da ist. Es sei denn, man möchte sich sehr gerne... Stark dagegen wehren. Also, ich finde Neuanfänge super spannend, weil man immer wahnsinnig viel über sich selber natürlich herausfinden kann. Also, wer steckt denn da noch drin in mir? Ist es eigentlich die, von der ich geglaubt habe, dass sie das ist oder, oder vielleicht doch jemand anders oder sind da noch andere Seiten? Also, ich kann es vielleicht sagen, als ich, als ich dieses eine Jahr nach Hamburg gegangen bin, da kannte ich dort gar niemanden, das war so ein, ein, ein ganz markanter Neuanfang ähm, und dort fand ich einfach wahnsinnig spannend, man ist ja sehr geprägt äh, von dieser Umgebung, wo man herkommt, von der Familie, vom Freundeskreis, vom Arbeitsumfeld ähm, und Leute haben so eine Vorstellung von einem, eine ganz konkrete, ja also in so einer Situation reagierst du immer so und so oder wenn das ist, dann machst du das immer so und so und ich habe für mich festgestellt, dieses nach Hamburg gehen, also Ausland, auch wenn es jetzt nicht rasend weit weg war, aber trotzdem ganz neue Umgebung, ganz neue Menschen, ganz, schon eine andere Kultur bis zu einem gewissen Grad, auch wenn die Sprache dieselbe ist. Ähm, da kann man wahnsinnig gut noch einmal rausfinden, ähm, stimmt das alles über mich, was Leute über mich sagen oder was ich selber über mich denke? Das kann man einfach wahnsinnig gut überprüfen bei solchen Neuanfängern und sich dann auch überlegen, okay, ähm, die Seite von mir, die ist wirklich da, das ist zutiefst meins, das entspricht mir wirklich, das möchte ich gerne, ähm, das behalte ich bei. Aber man kann auch drauf kommen, okay, das wurde mir immer zugeschrieben. Woher kam denn das? Weiß ich nicht genau. Ja. Aber ich kann dann einfach überprüfen, ist das noch immer so? Bin ich noch immer so? Und möchte ich auch so sein? Weil das ist ja immer die zweite Frage. Also man kann sich ja immer anschauen, okay, wie bin ich, wie dick ich, was brauche ich, was ich ganz, ganz wichtig finde damit ich auch zum Beispiel gut arbeiten kann. Aber die zweite Frage ist, wie möchte ich denn gerne diese Seiten, Sehnsüchte, Bedürfnisse, die da in mir drin sind, zutiefst in mir drin sind und eben nicht die ganze Zeit von außen mir vorgegeben werden? Wie kann ich denn die gut leben? Oder wie kann ich meinen Alltag, mein Berufsleben, meine Beziehungen gestalten, dass das gut geht? Und dafür finde ich, also Neuanfänge immer, also die sind auch wahnsinnig anstrengend, muss man auch dazu sagen. Also das ist jetzt nichts, was so, Super easy, gemütlich und sonstiges äh, geht. Also auch wenn wir Leute sagen, oh, wo du jetzt gerade bist, und so, ja, dann sage ich, ja, es steckt auch ganz viel Arbeit und, und Anstrengung dahinter. Natürlich ist das anstrengend. Aus meiner Erfahrung zahlt es nur auch immer wirklich aus, weil man wirklich spannende Schritte und Entwicklungsschritte auch selber geht.
0: Bleiben wir vielleicht bei, bei diesem Beispiel und äh, versetz dich mal in deine Lage, wie du das damals erlebt hast. Welche Erkenntnisse waren da für dich dabei und vielleicht was waren so deine, deine Lösungsstrategien? Wie du gesagt hast, okay, was gefällt mir vielleicht nicht, was möchte ich die ändern? Du hast jetzt erwähnt, auf neue Leute zugehen etc. Also vielleicht nimm uns mal zu, dein, zu deinem jüngeren Ich da mit. In deine, in deine Gefühlswelt, wie ist dir da ergangen?
1: Ja, ich finde es einen super, super spannenden Prozess, weil man natürlich auch herausfinden kann, in so einer Phase... Ähm wie, wie möchte ich denn wirklich sein? Ja? Und man entdeckt Zeiten, die man total toll findet an einem selber. Also keine Ahnung, ich bin draufgekommen zum Beispiel auch dort. Ich bin jemand, der sich Zeit sehr gut einteilen kann. Also damit habe ich überhaupt noch nie ein Problem gehabt. Ich habe nie, bin im Studium schon nicht um vier Uhr in der Früh irgendwo am Schreibtisch gesessen und habe was fertig gemacht, weil am nächsten Tag Abgabe war. Oder auch in, in, in den Werbeagenturen, in denen ich mal eine Zeit lang gearbeitet habe. Also ich war immer die, die früher fertig war. So, aber das sind so Sachen, die muss man ja mal rausfinden, was man da, was man da, was einem mehr liegt oder woran es liegen könnte und so. Ähm, meine Strategie zum Teil war wirklich, also es hat dort schon angefangen, das war noch vor der Schreibtherapieausbildung, ähm, dass ich wirklich viel geschrieben habe. Und das war dann ganz oft so ein äh, Brief an mich selbst, aber in die Zukunft. Also ich habe mir vorgestellt, die Ursula in einem Jahr wo möchte die sein, wer ist das? Und habe der geschrieben, warum sie so sein möchte, wie sie so geworden ist. Es war für mich also wirklich schon immer irgendwie ein Tool, auf das ich ganz, ganz automatisch ähm, zugegriffen hatte.
0: Das ist, das ist natürlich super spannend. Also man sich in einem Jahr vorstellen, weil du ja verschiedene Elemente da drinnen hast. Erstens mal eine Zielsetzung für dich selber. Also genau. wie sollte deine Persönlichkeit, die du dir erwartest, sein? Und ja, auch so ein bisschen der Weg dorthin. Hast du den auch beschrieben oder hast du gesagt, äh, na, du weißt dein Ziel und alles andere wird es Step by Step ergeben?
1: Also ich, ich finde es schon sehr wichtig, dass man sich mal über das Ziel im Klaren ist. Ich glaube, wenn man sich die, die, also und auch eine ungefähre Ahnung hat, wie man dahin kommt, Oder wenn man sich so sehr aus der, aus der Zukunft vorstellt, wie man dahin gekommen ist. Das ist ja auch so eine, so eine gute Variante, es zu tun. Ähm, was ich gemerkt habe, ähm, ich mag mir schon ein bisschen Freiräume auch dann noch lassen. Also ich finde es immer schwierig, wenn man die Steps zu sehr äh, detailliert für sich festlegt, weil dann lässt man rechts und links oft viele Dinge liegen, weil die jetzt nicht geplant waren oder so und und da stecken oft aber ganz, ganz spannende Dinge drinnen oder ergeben sich ganz spannende Dinge. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe immer so eine Mischung gemacht, also klares Ziel, wo möchte ich hin, wer möchte ich sein in einem Jahr ähm, aber auch und natürlich auch mit der Idee, wie wie könnte ich da hinkommen oder hingekommen sein, eben aus dieser Zukunftsvorstellung, aber natürlich auch trotzdem mit diesem Freiraum, was begegnet mir auf dem Weg ähm, und ich, ich gehe nicht mit diesem Tunnelblick aber in diese Richtung, sondern ich bleibe da offen für alle Möglichkeiten, die sich da auf dem Weg dann
0: auftun. Für dich war das ja auch ein ein, nämlich auch ein großer Lernprozess, wie du da auf den Weg gegangen bist. Jetzt ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher interessant, mit all dem Wissen, das du jetzt hast, also die Jahre dazwischen, auch die Erfahrungswerte, was würdest du der früheren Ursula quasi sagen oder für Tipps geben, wie sie das vielleicht meistern kann? Weil viele Menschen stehen auch jetzt gerade vor einer Veränderung, vor einer großen. Und da ist es ja auch völlig normal, dass man mal mit offener Kinnlade dasteht und sagt, boah, es ist alles anders. Aber was würdest du auch denen Menschen damit auf den Weg geben?
1: Also ich würde der jüngeren Ursula sagen, dass sie sich ganz gut auf sich selbst verlassen kann und soll. Ich glaube, dass ähm, man viel mehr in sich trägt und spürt und weiß, was einem gut tut, als wir es oft dann leben oder wahrhaben wollen. Ähm, ich würde sagen, dass sie Stimmen von außen, die ihr gute Ratschläge geben und geben wollen, ähm, gerne zuhören soll, dass sie aber trotzdem alles dann darauf überprüfen möge, ähm, ob es auch für sie wirklich passt. Ähm, und das ist auch ein bisschen das, was wir im Buch schreiben. Da sagen wir ja, entwickle so deine eigene Happy Ethik. Also ich würde allen raten, ähm, sich selbst wirklich wichtig zu nehmen. Das ist total in Ordnung. Ja, Also man muss, sich, man muss nicht immer den anderen das Leben so schön machen, sondern man kann wirklich mal gut auf sich selbst achten und schauen, was man braucht. Und wenn es einem dann gut geht, das ist ja die, die Konsequenz meistens, ja, dann ist man ja voll in seiner Kraft. Und dann kann man ja auch wieder gut für andere da sein. Ähm, aber sich äh, ständig so zu verleugnen, was man wirklich gerne möchte, ähm, das finde ich schwierig. Also ich glaube, wenn, wenn da jemand in einem steckt, der, keine Ahnung, auch in die Selbstständigkeit gehen möchte, aber der halt ein bisschen... Zweifel hat oder so. Zweifel sind total normal. Also ich habe auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich Zweifel hatte. Oder, keine Ahnung, ich war das natürlich gewohnt, großer Apparatkonzern und dann bin ich da gesessen und habe auch meinen ersten Podcast gemacht. Und auf einmal hat mit der Technik was nicht funktioniert. Und ich habe immer gedacht, okay, jetzt ist der Moment, würde ich super gerne irgendeine Abteilung anrufen, die mir sagt, warum das gerade nicht funktioniert. Also man ist dann, gerade in der Selbstständigkeit, alleine jetzt mal, so wie ich es gerade bin, sehr auf sich gestellt, ja. Ähm, aber ich finde, es zahlt sich einfach immer aus. Ich, Menschen wollen einfach wachsen, Menschen wollen sich entwickeln. Und ähm, man kann natürlich einfach so, in also die Komfortzone ist ein bisschen sehr strapaziert, finde ich, vom Wort her. Aber grundsätzlich kann ich mich natürlich entscheiden, es mir einfach gemütlich zu machen, bequem zu bleiben. Und ich glaube aber, dass ein Antrieb in uns allen da ist, auf in die eine oder andere Richtung, ja. Das kann ja für jede und jeden was anderes sein. Für mich war es einfach der Weg in die Selbstständigkeit, ähm, mich weiterzuentwickeln. Und für andere kann, kann das was ganz, ganz anderes sein. Und ich glaube, es zahlt sich aber wahnsinnig aus, es für sich selbst herauszufinden, was es denn ist. Was treibt mich denn noch an, ja? Also, was, was will ich denn tun? Was macht mir denn Freude? Das sind einfach, das, das, klingt nach so einer einfachen Frage. Aber das ist natürlich eine, eine sehr spannende Frage, wenn man sich, sich Wirklich ehrlich, wenn man sich die Frage ehrlich
0: stellt. Mhm. Auf jeden Fall, also Ehrlichkeit ist da relativ wichtig bei solchen Dingen. Jetzt solche Gedanken zuzulassen, glaube ich, das ist auch nicht immer einfach. Weil wie du auch vorher gesagt hast, man ist in einem System eingebettet und manchmal ist es gar nicht so einfach, da zu sagen, na, das macht mir eigentlich wirklich keine Freude. Warst du jemals so in dieser Spirale drinnen und wenn ja, wie hast du dich daraus befreit, dass du sagst, okay, jetzt lasse ich die Gedanken wirklich auch einmal zu?
1: Du meinst jetzt so eine Gedankenspirale, in der es mir nicht gut gegangen ist oder wo so von außen viele Dinge...
0: na was du vielleicht für dich selber nicht zulassen hast, dass du jetzt aber überlegst, okay, was tut mir eigentlich wirklich gut? Muss ich den nächsten Termin nehmen? Also da überlegt man manchmal gar nicht, sondern man tut es einfach. Ähm
1: Nein, ich glaube, also man, was ja schon ist, wenn man das sehr drinnen ist und ich habe immer viel gearbeitet eigentlich, ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man dass man diesen Gedanken auch einmal die Chance gibt, aufzukommen, oder? Also ich habe das Gefühl, wir sind oft, wir sind ja auch wahnsinnig entzückend eigentlich, weil wir können uns ja so gut ablenken von uns selber auch. Ja, ja Also das sind tausend Termine, Corona hat es jetzt natürlich ein bisschen verändert. Also es sagen aber auch ganz viele Leute in meinem Umfeld, oh, das hat jetzt aber gut getan. Also da konnte ich jetzt wirklich einmal die Zeit auch zu Hause nutzen, um mich hinzusetzen und zu überlegen, was möchte ich denn in Zukunft, wie möchte ich leben, mit wem. Möchte ich die Zeit verbringen? Wen möchte ich denn jetzt wieder treffen, wenn es jetzt wieder losgeht und man Leute wieder sehen kann? Ähm, also ich glaube, ähm, wir sind ganz super im Ablenken. Und ähm, das sind wir natürlich auch immer zwischen, wir wollen zugehörig sein und wir wollen unsere Individualität ausleben. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns halt einfach immer. Ja? Also natürlich sind dann Momente, wo man jemandem sagt, du, ich mag jetzt in Zukunft nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, weil es passt für mich einfach nicht. Die, die sind nicht angenehm, die sind anstrengend. Und dann denkt man sich natürlich eine Zeit lang noch, na, vielleicht geht das doch, oder vielleicht, hm, vielleicht könnte ich ja noch, und ich mag den nicht enttäuschen, oder die, also das, das sind schon so, so Momente, wo man sich denkt, aha. also da heißt dann, bei mir bleiben aber auch, dass möglicherweise eine, eine andere Person jetzt irgendwie enttäuscht ist, oder so. Und da das sind natürlich Momente, die, man, die nicht so angenehm sind.
0: Hast du vielleicht so ein paar, Tipps, wie man Zeit für sich selber generieren kann, dass man diese Gedanken, wie du gesagt hast, erst einmal aufkommen können? Oder wie schafft man sich so ein Umfeld, dass das passieren kann? Wie hast das du das gemacht?
1: Also ich habe äh, ganz lange versucht ähm, und habe mir eingebildet, ich brauche irgendein Ritual oder ein Morgenritual oder irgend sowas, ähm, wo ich auch so mit, ein bisschen mit Selbsthypnose arbeite und Sonstiges. Und ich habe damit herumexperimentiert und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, so am Tag diesen fixen Zeitpunkt zu haben. Also ihr habe eine Zeit lang geglaubt, okay, es muss in der Früh sein. Dann habe ich das ausprobiert, aber es war nicht praktikabel, weil dann hast du irgendwann in der Früh einen Termin, dann musst du schon wieder weg, dann ist, kommt irgendwas dazwischen. Das war schwierig. Dann, wenn man das na gut probierst, das am Abend hat auch nicht funktioniert. Ja? Da kommst du mal spät nach Hause, mal, dann bist du mal früher da, also manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und dann habe ich einfach eine Zeit gebraucht, um mir selbst auch zu erlauben, na gut, aber es, ist, es, ist, es muss ja jetzt gar nicht der fixe Zeitpunkt am Tag sein. Ah, große Erkenntnis, ja? Also, weil viele, die einem so ein, ein fixes Ritual raten, sagen, ja, setz dich immer in der Früh hin, bevor du, weiß ich nicht, oder noch im Bett, keine Ahnung und, und äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht okay, du schaust einfach, dass du jeden Tag äh, irgendwie zu deiner zu deinem 10-Minuten-Schreiben kommst, also bei mir ist es überraschenderweise äh, so ein Ritual, dass, äh, ich mache ein bisschen selbsthypnose und Meditation, aber ich schreibe auch. Ähm, äh, also ab dem Zeitpunkt hat es mich nicht mehr gestresst und ich habe es gut in meinen Alltag umsetzen können. Und manchmal ist das in der Früh, also wenn ich jetzt nicht gleich um, um in der Früh irgendeinen Termin habe, wo ich außer Haus muss oder oder sonst irgendwas und manchmal ist es am Abend, wenn ich da ganz entspannt Zeit habe, weil irgendwie alles erledigt ist. Und manchmal ist es mitten am Tag irgendwo, ich komme nach Hause, ich trinke noch in Ruhe einen Kaffee und dann setze ich mich hin. Also für mich war zum Beispiel diese Erlaubnis, ich darf das machen, wann ich will und es ist trotzdem eine Art Ritual, war für mich genau der richtige Weg. Mhm. Für andere kann es wieder sein, dass es super ist, sich das jeden Tag um sieben Uhr in der früh zu machen, ich weiß es nicht. Ja? Also da, da ticken wir ja auch alle unterschiedlich. Aber ich finde ja ebenso schön herauszufinden, was passt jetzt für dich, was passt für mich, was passt für den anderen? Aber das war halt mein Zugang, sowas kann ich einfach mitgeben.
0: Jetzt ist natürlich eine Frage, die mir auf den, auf den Lippen brennt. Was, was machst du genau? Also Schreibcoach, du hast natürlich auch eine, eine Ausbildung jetzt. Was, was machst du da genau?
1: Also äh, es ist, ist Einzelsetting, also du kannst zum Einzelcoaching oder zur Selbsterfahrung zu mir kommen, aber auch, ich arbeite auch total gern mit Gruppen, also ab Herbst dann wieder oder auch in Unternehmen ähm, mit Workshops. Also ähm, grundsätzlich ähm, reden wir mal worüber, worum es geht, warum du eigentlich bei mir bist und wo du dich gerne begleiten lassen möchtest. Ähm, dann sind es natürlich solche Gespräche, die man aus Coachings kennt und dann leite ich dich aber wahrscheinlich... Ähm, zu einem sehr konkreten Schreibprozess an. Dann sage ich, okay, und, und leite dich an, wie du das machst. Ähm, dann besprechen wir, was da in dir hochgekommen ist, weil meistens, und deshalb arbeite ich auch so gern mit dem Schreiben, tauchen nämlich in dir dann ähm, Dinge auf, an die du vorher, wenn wir geredet haben, noch gar nicht gedacht hast. Und das sind dann die Spannenden, mit denen arbeiten wir dann wieder weiter. Also Und auch hypnosystemisch. Also ich verbinde eben mit mittlerweile das Schreiben mit der Hypnosystemik. Dort geht es ja auch ganz stark darum, also die gehen davon aus, dass wir ja sehr unbewusst gesteuert sind. Unser Denken und unser Handeln, das, also der Verstand ist einfach langsamer als alles andere, als unser Gefühl, als unser Unbewusstes. Und deshalb setzt man da an, deine Innenwelt ein bisschen auszurichten, in die Richtung, in die du gerne gehen möchtest. Ähm, und wenn wenn das mal erledigt ist unter Anführungsstrichen, dann können sich auch Veränderungen im Außen leichter zeigen. Ja? Also wir holen quasi so das, das Unbewusste ein bisschen mit ins Boot ähm, über Trancen, über Gespräche, wo es aber ganz stark um deine Impulse geht. Also das ist ähm, die Hypnosystemik ist ja ein bisschen so die Verbindung aus, aus systemischen Ansätzen mit Hypnose-Elementen oder Trans, aber es geht da viel mehr um die Impulse, um die Bilder, die aus dir herauskommen. Und wenn da irgendwas kommt oder eine Figur oder was weiß ich, ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass ich dich in den nächsten Schreibprozess führe. Und so arbeiten wir uns einfach Schritt für Schritt ähm, tiefer zu dir eigentlich und dem, was in dir drinnen ist oder was gerade an Veränderung braucht, damit die Veränderung im Außen in deinem Leben möglich ist.
0: W warum ist das Schreiben?
1: Wie, warum ist das Schreiben? Naja, du
0: könntest, also es gibt ja verschiedene Arten, aber warum hast du das Schreiben jetzt so auch für dich entdeckt? Du könntest dir ja Dinge auch vorstellen. Warum ist es so wichtig, dass du es aufs Papier bringst?
1: Also ich also grundsätzlich komme ich ja eben aus der Germanistik und so, und, und Schreiben und Sprache war schon immer ein, eine Variante, mit der ich gut konnte, so. Und das Zweite ist einfach, das Schreiben hat wirklich nach, erwiesenermaßen therapeutische Effekte, die ganz, ganz spannend sind und wie ich finde, oder wie ich es in der Arbeit erlebe, einfach wahnsinnig schnell Zugang zu Erkenntnissen, Ideen, Lösungen und so bringen. Also du kannst das nutzen, um dich gut zu entlasten und Sobald du schriftlich Worte dafür finden musst, wird es einfach konkreter. Also du kannst dich dann nicht mehr im Wischiwaschi, ich erzähle jetzt irgendwas, so herumwinden, sondern da geht es einfach wirklich sehr, sehr schnell um das, worum es wirklich geht. Also ich habe auch bei einem Workshop mal, da ging es auch so um Entlasten vom Einschlafen und so, da ist eine, eine Teilnehmerin gekommen und die hat gesagt, ha, und heute habe ich einen Konflikt gehabt mit einer Mitarbeiterin und das war so arg und das muss ich mir jetzt rausschreiben und das ist so groß und, das ist so, oh, und so anstrengend. Nach zwei Sätzen beim Schreiben, also wenn du mit der weitergeredet hättest, wären wir ganze Zeit bei diesem Konflikt geblieben mit der Mitarbeiterin. Beim Schreiben nach zwei Sätzen ist die draufkommen. Das war ein ganz unwichtiger, kleiner Konflikt, den sie morgen mit einem Satz mit der Mitarbeiterin erledigen kann. Ja? Und sie hat gemerkt, okay, eigentlich arbeitet gerade das ganz anderes in ihr. Und da waren wir beim eigentlichen Thema. Und das habe ich in noch keinem, keinem anderen Prozess, halt in, in, auch in der Geschwindigkeit irgendwie erlebt, dass man so schnell zu Erkenntnissen findet. Und was ich auch noch so schön finde, ist, wenn, wenn du bei mir im Coaching bist und, und selber schreibst und auf was draufkommst, nein, naja, das kommt aus dir, das kommt nicht aus mir. Also da habe ich keine Idee dazu, die ich dir irgendwie anbiete oder in den Mund lege oder sonst was, sondern es kommt zutiefst aus dir. Und deshalb sind das wirklich gute Ansätze, die, die wirklich wirkungsvoll und zielführend sind.
0: Wenn du wie, wie startet so ein Schreibprozess? Also wenn das jemand zu Hause jetzt mal ausprobieren möchte, was, was würdest du mal sagen, was, was wäre so mal ein Start?
1: Also ich finde zum Start immer ganz gut, wenn man sich äh, wirklich ein ruhiges Platz sucht. Ähm, also ich finde, in Ruhe schreiben noch einmal schöner, als wenn es irgendwie ganz laut, laut ist rundherum. Ähm, ich würde einfach sagen, ganz viel Vertrauen in die eigene Hand, dass die sowieso weiß, was sie schreiben möchte und wirklich ein bisschen versuchen, den, den bewussten Verstand auszuschalten. Ich weiß, das ist ganz schwierig für uns Menschen, deshalb vielleicht auch ein bisschen die Ruhe. Ich verbinde es eben gern auch mit einer Meditation. Also dass ich dich zuerst in die Meditation führe und dann in den Schreibprozess, weil du da in einem guten Zustand bist, um wirklich deine Hand schreiben zu lassen, weil darum geht es, also es geht ganz stark um dieses Fließen lassen ähm, und das halt wirklich die, die Dinge, die, die im Unbewussten ein bisschen schlummern, eine Möglichkeit haben, aufzutauchen. Ja. Ähm, und ich würde wirklich, ich würde mal, also ich stelle mal, ich kann es mal so sagen, wie ich es mache, ich stelle mir auch immer einen Wecker für 10 oder 15 Minuten, damit ich dazwischen auch nie das Gefühl habe oh jetzt wie ich habe keine Ahnung mehr wie viel Zeit gerade vergangen ist ähm, und dann wird es wirklich drum gehen wenn ich angefangen habe zu schreiben diesen Stift nicht mehr vom Papier abzusetzen sondern weiter zu schreiben einfach immer weiter zu schreiben und das ist der größte Blödsinn das ist alles völlig in Ordnung es gibt kein richtig und falsch bei dieser Art von Schreiben ähm, es gibt kein es, es wird nicht benotet es wird nicht bewertet es hat nichts mit der Art des Schreibens zu tun, die wir aus der Schule kennen. Ähm, man muss sich nicht einmal selber diesen Text jemals wieder anschauen, wenn man nicht das Bedürfnis danach hat, sondern es geht einfach wirklich darum, das, was im Kopf oder oder im System halt da ist, auf Papier zu bringen. Das macht ganz oft Klarheit, das entlastet ganz oft oder man kriegt eben Erkenntnisse. Manchmal ist es auch einfach nur, ähm, okay, heute fühle ich mich so. Also auch es, es schärft auch die Wahrnehmung ganz gut, wie es einem selber gerade geht.
0: Ich finde es jetzt gut, dass du das mit der Schule angesprochen hast. Ich habe so ein, ein kleines Schreibtrauma, würde ich mal sagen. Hast du mal? Nein, tatsächlich habe ich das schon ausprobiert, auch um, deine Tipps ausprobiert, das auf einer Wurst zu schreiben. Mhm. Um, das ist sehr interessant. Also für mich war es persönlich interessant, wie du auch richtig vorher gesagt hast, Ich habe jedes Wort, was mir eingefallen ist, habe ich hingeschrieben. Das war natürlich eine Wurst und ein kompletter Irrsinn. Aber da waren sehr viele Dinge drinnen, die mich auch beschäftigt haben von denen ich gar nicht gedacht habe, dass die jetzt auf einmal da sind. Also für jeden, der sich das gerade anhört, das kann ich nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Hört sie am Anfang ein bisschen komisch an, gerade jemand wie mich, der sagt, okay, Schreiben ist jetzt nicht wirklich seines, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Also es macht auch irgendwann einmal Spaß.
1: Ja, also ich wäre manchmal gefragt, muss man da sehr schreibaffin sein, um das tun zu können? Und ich finde überhaupt nicht. Ich glaube, die größte Challenge ist einfach, dass wir wirklich so unsere Schulerfahrungen auch ein bisschen hinter uns lassen oder Leute, die beruflich sehr viel schreiben, die haben natürlich sofort im Kopf, okay, das muss ein guter Text und der muss so und ein guter Satz ist so formuliert. Also ich glaube einfach, die Challenge, gerade am Anfang ist ein bisschen, all diese Regeln, die wir so im Kopf haben, wenn es ums Schreiben geht, mal die ein bisschen hinter uns lassen. Wenn man dann bereit ist, sich ein bisschen einzulassen, kann man eben zu so sehr, sehr spannenden Dingen kommen.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe das sehr gut empfunden, kann ich also wirklich nur weiterempfehlen. Wenn du jetzt sagst, okay, weil Menschen, die am Computer arbeiten, die Texte im Kopf haben, die die schon strukturiert haben, die sollten aber trotzdem die Handschrift wählen. Also Computer sollte man wirklich liegen lassen und es nicht dort reinklopfen.
1: Ähm, ja, also ich empfehle ganz klar Handschrift, weil ich es einerseits einfach unmittelbarer finde. Also ich finde noch immer, dass man schneller ist. Ähm, äh, und zweitens aus dem einfachen Grund, dass es äh, ein viel komplexerer Vorgang ist, wenn ich mit der Hand schreibe. Und deshalb, äh, das passt du bestimmt genauso gut, ähm, einfach Areale im Gehirn aktiviert werden, die auch für Kreativität zuständig sind und solche Dinge. Also das heißt, vom Vorgang her ist es einfach empfehlenswert, weil dann natürlich noch mehr sich öffnen kann, als wenn ich tippen würde. Äh, mein Hinweis ist nur, nur natürlich, also äh Leuten, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, die Hand manchmal dann ein bisschen weh wehtut. Ähm, also ich würde wirklich in einen guten Stift durchaus investieren. Das zahlt sich echt aus.
0: Auch das erfordert ein bisschen Arbeit, und, aber danach vorher jetzt Handschreiben wieder, wieder super einfach.
1: Genau, und dann kannst du es nämlich, also was ich ja das Schöne finde, ähm, ich, ich bringe in meinen Coachings oder in der Selbsterfahrung den Leuten einfach auch wahnsinnig gerne Dinge bei, die sie jederzeit und überall für sich selbst auch tun können. Ja? Also ich mag ja auch nicht die Sein von der dann jemand komplett abhängig ist, und wenn irgendein Thema auftaucht, dann, dann braucht man unbedingt einen Termin bei mir, sondern es geht mir schon auch darum, Leuten was mitzugeben, was sie selber dann auch tun können. Und, und da ist das Schreiben natürlich ein, ein wahnsinnig tolles Selbstcoaching-Tool, wenn man so will, weil man natürlich jederzeit überall, wo man Stift und Papier hat, es tun kann für sich selber.
0: Das heißt, mit, mit dieser Methode haltet man sich auch mental fit? Weil man kommt auf gewisse Dinge drauf, an denen man weiterarbeiten möchte. Man kann Lösungsstrategien entwickeln. Ist es auch für dich etwas, wo du sagst, okay, ja, das gehört zu mir dazu, dass ich gesund bleibe in meinem Leben?
1: Auf jeden Fall. Also, ich, also gerade in Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, finde ich, ist es auch eine gute Variante, um sich zu entlasten. Weil alles, was ich mir rausschreibe, ist mal wirklich auch buchstäblich aus mir draußen. Und ich starte gerade noch eine Studie, wo es darum geht, es vor dem Einschlafen zu tun. Also auch mit so einer kurzen Trance vorher, weil ein Großteil von Einschlafproblemen liegt ja daran, dass wir nicht aufhören können zu grübeln ganz oft im Bett. Und dass so die Gedanken rattern und rattern und rattern und wir da irgendwie nicht rauskommen und uns das dann am Einschlafen hindert. Und ähm, ich versuche jetzt zu erforschen, wie, wie, de, wie genau das Schreiben da auch noch hilfreich sein kann. Weil ein, ein nachgewiesener Wirkfaktor von der, von der, vom Schreiben ist natürlich auch diese, diese Entlastung. Also dass belastende Dinge dadurch, dass, dass ich sie aufschreibe, eben ähm, ein bisschen weiter wegkommen auch von mir. Ja. Und, und das ist ja auch in der Psychotherapie zum Beispiel so ein, ein Faktor, ähm, Dinge aus der Distanz zu betrachten, kann wahnsinnig hilfreich sein, wenn es schwierige Sachen sind, ähm, weil sich eben die Perspektive verändert. Und das kann man relativ leicht und schnell auch durchs Schreiben erreichen. Weil da bin ich ja ein bisschen selber die Beobachterin von mir oder die Beobachterin von dem Problem. Also ich schaue da so ein bisschen von außen drauf und das kann dann sehr, sehr entlastend und hilfreich sein.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, so grübeln würde, vorm Einschlafen, dann kann ich bei dieser Studie auch teilnehmen.
1: Sehr gerne, das würde mich sehr freuen. Ich bin auf der Suche, ähm, also Studiendesign wird gerade entworfen. Es wird dann so sein, dass es einen Fragebogen gibt und äh, mehrere fertige Audio-Files ähm, mit meiner, mit meiner Stimme halt. Also wenn man die jetzt irgendwie sympathisch findet, passt natürlich ganz gut. Ähm, und sehr konkreten Anleitungen, was man da machen kann. Ähm, und wenn man das gerne ausprobieren möchte, ob diese, diese Schreibprozesse einem helfen beim, beim äh, Einschlafen, dann freue ich mich natürlich, wenn sich äh, Interessierte melden. Gerne an meine ganz normale E-Mail-Adresse, die ist office.ursulaneubauer.at. Also gerne einfach melden.
0: Super. Jetzt ähm, habe ich noch so eine Frage. Diese... Techniken, die man jetzt ähm, ausprobiert oder jetzt im normalen, gesunden Alltag ausprobiert, müssen ja auch irgendwann einmal greifen, wenn es nicht so gut läuft. Was du mal so für dich was gehabt, wo du gesagt hast, okay, und jetzt hat es auch bewiesen, dass das super für dich persönlich funktioniert?
1: Mhm, absolut. Also, es ist jetzt spannend, dass wir das Gespräch gerade jetzt zur Zeit ähm, führen, weil es war, also gestern vor einem Jahr hatte mein Papa einen ganz schweren Radunfall. Ähm, mit einer schweren Kopfverletzung und ähm, also heute vor einem Jahr war ich gerade auf der Intensivstation ihn Besuchen. Also der lag einige Tage im künstlichen Tiefschlaf und man hat halt nicht genau, genau gewusst, wie es weitergeht. Also wir haben gestern ein bisschen gefeiert, muss ich auch sagen, weil es geht ihm wieder verhältnismäßig gut. Aber der war zwei Wochen auf der Intensivstation, ganz viele Wochen auf Rehab und so. Und das sind natürlich schon Phasen, da kann man noch einmal richtig gut überprüfen, sind diese Dinge, die ich da kennengelernt habe, die ich mir angeeignet habe, ähm, funktionieren die nur, wenn es mir gut geht und alles in Ordnung ist oder bringen die auch wirklich was, wenn es wenn's, äh, anstrengend wird und wenn da gerade wer auf der Intensivstation liegt. Und ich habe wirklich festgestellt, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich nie lustig ist, wenn man so eine Nachricht mit Unfall und Intensivstation kriegt und so, aber ich habe wirklich festgestellt, mir haben diese Dinge wahnsinnig geholfen. Also ob das jetzt war, ähm, in dem Warteraum auf der Intensivstation, wenn man jetzt auf neue CD-Ergebnisse oder so gewartet hat, ähm, wirklich mich durch Atmung selbst zu beruhigen oder durch Meditation oder so. Ähm, oder ich habe angefangen so ein, ich habe es Gesundungstagebuch genannt und habe wirklich jeden Tag aufgeschrieben, adressiert an, den, an meinen Papa, lieber Papa heute, hm, hm, hm. Ähm, und habe hab das alles auch aus mir rausgeschrieben. Mhm. Ähm, Vielleicht mag es irgendwann auch einmal lesen. Also vielleicht ähm, ist es auch ganz angenehm, mal zu schauen, okay, die Untersuchung, was was da alles geschafft wurde. Und dann gibt es ja noch so Sachen wie, du kannst immer versuchen, auf die guten Sachen zu schauen. Mhm. Und das ist auch was, was im, im, wie soll ich sagen, im Alltag, wo gerade alles in Ordnung ist, sehr leicht klingt und machbar ist. Ähm, und in so einer Spezialphase, wo es gerade wirklich also da, da, da um Gesundheit oder um, um Überleben sogar in den ersten Tagen geht, ähm, ist es natürlich viel schwieriger. Aber ich habe echt festgestellt, auch auch an so Tagen, wo es wirklich tragisch ist und wo man wo, wo man Angst hat oder oder Angst um jemanden hat oder oder eben mit dieser Unsicherheit, man weiß nicht, wie es ihm in zwei Stunden geht. Ähm, dass es trotzdem immer wieder so kleine Sachen gibt, die wirklich gut sind. Und und das finde ich wirklich spannend. Also wenn man das einmal erlebt hat, man also das waren Kleinigkeiten, ja, dass eine Ärztin einmal wirklich gute Sätze gesagt hat, die wirklich gut getan haben, ja. Also da da war noch eben Intensivstation und die hat gesagt, ja und wenn er dann einmal gesund zu Hause sein wird, nein zum Passat ähm, oder ähm, er hat dann keine Magensonde gebraucht, obwohl ganz lange gesagt wurde, er wird eine brauchen. Also es gibt immer wieder kleine Dinge, über die man sich da freuen kann. Und ich glaube, dass es eine Qualität ist, wenn man da hinschauen kann. Und ich glaube, mir hat das damals auch wahnsinnig geholfen, also diese Kombination aus ich habe Dinge zur Verfügung, mit denen kann ich mich selbst beruhigen, damit ich nicht komplett wahnsinnig werde in, in der Situation. Ich habe ein Ausdrucksmittel, ähm, um was da passiert, zu verarbeiten. Also das war dann eher das Schreiben. Und drittens halt, ich, ich, ich gehe mit einer Haltung an diese Dinge heran ähm, und, und nehme auch bewusst die guten Sachen innerhalb des großen Chases quasi, weil super ist es ja trotzdem nicht also, und es macht es auch nicht besser. ja. Also liegt trotzdem auf der Intensivstation. Aber es, es hilft einem trotzdem oder mir hat es geholfen, ein bisschen leichter damit umgehen zu können und positiv zu bleiben halt.
0: Hast du da direkt, also in dem Moment, wo das auch passiert ist, bis ähm, die Zeit auf der Intensivstation, hast du da für dich irgendwie überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Oder ist das schon intuitiv, nachdem du es vorher gemacht hast, logisch gewesen, das mache ich jetzt?
1: Also, ich glaube, ich hatte den, den Vorteil, dass ich mich einfach schon lange mit solchen Themen beschäftigt hatte. Mhm. Ähm, und deshalb, aus dieser Erfahrung heraus, würde ich es auch jedem und jeder empfehlen, es, es zu tun, wenn es einem gut geht, ja. Also, da mal herauszufinden, weil man es viel, viel leichter und, und, und spielerischer machen kann. Ähm, weil in der Situation, wo sowas passiert, hat man keinen Kopf mehr dafür. Das, also, da, da hast du, andere Sorgenprobleme, als dass du dir überlegst, oh, was könnte ich mir denn jetzt aneignen, das ist mir vielleicht, also das, da geht es um andere Sachen. Und deshalb war ich wahnsinnig froh, dass ich das eigentlich mir vorher schon angeeignet hatte oder schon gewusst habe, was für mich halbwegs funktioniert. Ähm, und da und dann war ganz viel intuitiv, also da sitzt du dann in einem Warteraum, der hat kein Fenster, da ist es stickig, weil es war voriges Jahr die Zeit war sehr heiß, ähm, und dann, dann denkst du nur, okay, ich muss jetzt atmen, ich muss jetzt atmen, weil sonst überlegt sich mein Kopf, was da alles wie, also, ja, Gedankenkino, ja. Und, und dann überlegt man sich, oh, da kenne ich doch dieses äh, uralte Mantra und dann atmet man ein mit so und aus mit ham und man hat sich ein bisschen selber beruhigt. Also das, finde ich, war dann relativ intuitiv, was da gepasst hat.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand ganz normal gesund in seinem, seinem Leben steht, was, was würdest du dem für Tipps jetzt mitgeben? Oder mit welchen Dingen sollte man sich ein bisschen beschäftigen anfangen, aus deiner Sicht?
1: Also ich würde wirklich empfehlen, herauszufinden, was für einen selbst gut passt. Also für mich, was meditieren und schreiben, für jemand anderen ist es das Joggen gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mein größter Hinweis ist einfach, es ist immer gut, irgendwas zu haben, wo man weiß, daraus schöpfe ich wieder Kraft, wo man weiß, damit kann ich mich selbst beruhigen ähm, oder damit kann ich in einer stressigen Situation wieder ein bisschen mehr zu mir selbst kommen, dass ich in meiner Kraft bleiben kann und nicht völlig ähm, wirre und und chaotisch, äh, panisch werde in der Sekunde. Ähm, also ich finde, es zeigt sich einfach aus, auf die Suche zu gehen, ein paar Dinge auszuprobieren. Also es wird wahrscheinlich nicht für alle Leute das Schreiben passen, ist ja eh ganz klar. ja. Ähm, oder für alle Leute das autogene Training passen oder für alle Leute dieses oder jenes passen. Ich glaube einfach, es zahlt sich wahnsinnig aus, ähm, herauszufinden, was für einen selber gut funktioniert. Das ist mein größter Hinweis eigentlich, sich da ein bisschen auf die Suche zu machen.
0: Und vor allem, wenn man so neugierig bleibt wie du, die Neugierde ist immer der, der Beginn von solchen Dingen, ist das natürlich sehr schön. Eines vielleicht noch, wenn man neugierig ist, Dinge ausprobiert, was hat das für einen Effekt auf die Kreativität? Also auch Kreativität, wie man Lösungsstrategien entwickelt etc. Wie hast du das in deinem Leben so, so, so wahrgenommen und wie hilft dir da das Schreiben dabei?
1: Also ich glaube grundsätzlich, wenn wir von Kreativität reden, geht es ja eigentlich immer um einen Zustand, in dem, auch Ideen oder Lösungsstrategien oder was auch immer die Möglichkeit haben müssen, auftauchen zu können. Und das ist halt selten der stressige Zustand. Also weil im Stress ja unser Ding eher so diesen Tunnelblick macht und dann sehe ich ja rechts und links nimmer so gut. Und in diesem Zustand gelingt es mir ja natürlich auch nicht so gut, eben auf neue Lösungen, auf Wege, auf Ideen, auf was auch immer gerade zu kommen. Das heißt, ich habe dann schon, wenn es um Kreativität gegangen ist, also einen beruflichen, so gut es halt dann geht, auch an einem Schreibtisch im Büro, muss man auch sagen, oder im Großraumbüro, wirklich trotzdem zu versuchen, ein bisschen in diese, in diese Ruhe und Gelassenheit zu kommen, weil natürlich dieser, dieser Stress der Kreativität halt gar nicht gut tut. Und das ist vielleicht so die zweite Variante des Schreibens, das kann das Schreiben natürlich gut. Also da, mit dem Schreiben kann man sich natürlich sehr gut in so einen entspannten Zustand hineinbringen. Ähm, und quasi dann ist das Schreiben so der Vorlauf, ähm, um in diesem Zustand zu sein, wo ich eben nicht in diesem Tunnelblick bin, sondern die Möglichkeit habe, rechts und links zu schauen. Und das finde ich immer ganz äh, ganz hilfreich.
0: Ja, sehr schön. Du Ursula, wenn man dich, dich erreichen will... Also du hast vorher deine E-Mail-Adresse genannt. Gibt es andere Kanäle, wo man bei dir einfallen kann und Kontakt mit dir aufnehmen kann, wenn man sich für Schreiben interessiert oder für andere Dinge?
1: Also äh, ganz normal über ursulaneubauer.at, also Vorname-Nachname.at. Ähm, ich bin auf Instagram als Ursula Maria Neubauer Schreibcoach. Es gibt eine Facebook-Seite mit Ursula Maria Neubauer oder auch über die Seite der Wiener Couch. Da gibt es ja meine Einzelcoachings zurzeit. Kann man jederzeit gerne mit mir in Kontakt treten. Ich freue ich mich sehr drüber.
0: Sehr gut. Gibt es Worte oder Zitate, die dich aufbauen?
1: Also ich, ich bin jemand, der immer sehr gern irgendwo einfach mal auch im Buch aufschlägt und schaut, welches Wort ist denn gerade da und springt mich an und, und dann schaue ich nach, hat das für mich heute Bedeutung oder, oder nehme das so mit in den Tag. Oder manchmal mache ich es auch so, also ich habe natürlich überraschenderweise viele, viele Notizbücher, die schon vollgeschrieben sind und auch da mache ich es dann manchmal so, dass ich zurückblätter, was war denn vor ein paar Tagen ähm, und dort dann schaue, aber sehr, sehr intuitiv und sehr spontan, ähm, nicht richtig suchen, sondern wirklich schaue, okay, auf, auf welches Wort schaue ich denn gerade hin ähm, und, und, und schaue, was das vielleicht mit dem heutigen Tag meiner Stimmung oder so zu tun hat. Das okay. tue ich schon regelmäßig, ja.
0: Hast du einen Kraftort?
1: Ich habe sowas wie einen Kraftort, ja. Also einen, den es wirklich gibt und einen, den es in meiner Vorstellung gibt.
0: Okay, magst du uns da kurz mitnehmen?
1: Sehr gerne. Also der, den es wirklich gibt, der ist bei mir in der Nähe am Rand von einem Golfplatz mit ein bisschen, ein Teich mit um, ein bisschen Schilf herum. Und um, da landen ganz oft Enten und schwimmen dann da drin und so. Und das finde ich einen ganz, ganz ähm, wahnsinnig angenehmen Ort, wo ich gut zur Ruhe kommen kann oder die einfach mal schlicht die Enden beobachten, die finde ich ganz lustig.
0: Super, genau. also wir haben sehr viel lernen dürfen heute von, von dir, vor allem so ein bisschen das Herausfinden über uns selber, dass man sich Zeit nehmen muss auch, damit man Zeit für kreative Ideen, Lösungen hat. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns da warst und so viele auch persönliche Eindrücke mit uns geteilt hast. Und das, das letzte Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir.
1: Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch, dass ich es teilen darf. Weil was mich ja schon ein bisschen antreibt, ist, ich glaube, es wird vielen von uns ein bisschen besser gehen oder vielleicht auch der ganzen Welt, also ist die große Vision, ähm, wenn sich noch mehr Leute mit dem, was sie wirklich brauchen, was ihnen wirklich gut tut, beschäftigen würden. Da möchte ich einfach einen kleinen Beitrag leisten und ich freue mich über jede Person, die irgendwelche Sachen mal ausprobiert. Ich bin ja der Meinung, Schreiben ist ein bisschen das neue Yoga. Also alle, die das Schreiben mal ausprobieren wollen, es ist wirklich hilfreich, es zahlt sich wirklich aus, es zumindest mal zu probieren. Und ansonsten würde ich einfach allen wünschen, dass sie gut herausfinden, wer sie sind, warum sie tun, was sie tun und eigentlich auch ein bisschen, wer sie sein möchten.
0: Vielen lieben Dank. Wir verlinken natürlich die... Seiten, Instagram, Facebook, Ihre Homepage in den Show Shownotes. Da können Sie nachher drauf äh, klicken. Und äh, wir eröffnen unser Center wieder am 2. Juni in der Auersbergstraße 6. Ich freue mich natürlich auf Ihren Besuch. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann gerne ein Like geben und schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Und vergessen Sie nicht, bleiben Sie stark im Leben.